0: Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Dice Legacy Review bekommst du einen kleinen Einblick in das neue Aufbaustrategiespiel mit Würfeln und viel Taktik, das deinen Kopf anregen wird. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Dice Legacy wird von Destiny Bit entwickelt und von Ravenscourt gepublished. Bisher gibt es mit Empires Apart bereits ein anderes Spiel vom Entwickler. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, mein Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Spieltyp Dice Legacy ist ein Aufbaustrategiespiel auf einem Hexfeldschlauch. Dies bedeutet, die Karte ist eher schmal, aber sehr lang. Die grafische Umsetzung ähnelt einer Ringwelt ungefähr wie in Halo. Der besondere Clou in diesem Spiel ist, dass unsere Einwohner und Soldaten Würfel sind. Diese bis zu zwölf Würfel können jeweils mehrere Aufgaben erfüllen. Die Aktionen sind dabei auf den verschiedenen Würfelseiten angeordnet und so ist es Zufall, welche wir wann zur Verfügung haben. Später kann man sie auch ausbilden und verbessern, um aus den Bauern dann Forscher, Soldaten, Mönche oder Händler zu machen. Diese haben dann andere Möglichkeiten und Zusammensetzungen ihrer Würfelseiten. Es gilt, eine feindliche Macht zu zerstören, die am anderen Ende des Schlauchs, ach nein, der Ringwelt wohnt. Auf dem Weg dorthin gibt es neben zahlreichen Ressourcen auch neutrale Völker, die wir entweder ignorieren, zerstören oder mit ihnen Handel treiben können. Ein großer Teil des Spielablaufs besteht aus Angriffen des Gegners, die wir mit unseren Soldaten und Bauern abwehren müssen. Hierbei helfen uns vor allem die Verteidigungstürme, die Gegner automatisch schwächen. Und gleichzeitig müssen wir unser Territorium ständig erweitern und, um zu gewinnen, das Gebiet der Gegner einnehmen. Dieser Teil spielt sich eher wie in einem Echtzeitstrategiespiel. Es gibt Sommer und Winter. Im Winter müssen wir für Wärme sorgen, sonst können unsere Würfel einfrieren und das macht sie nutzlos bis zum Beginn des Sommers. Außer wir haben eine Taverne und Bier, dann können wir sie dort auftauen. Das kostet dann aber einiges an Getreide und extra Arbeit. Es gibt acht verschiedene Grundressourcen, dies beginnt bei Nahrung, Holz und Stein, geht über Gold und Eisen und hin zu Getreide, Bier und Kräutern. Die meisten davon können wir auf mehreren Wegen bekommen oder sie ineinander umwandeln, aber das erfordert den Bau bestimmter Gebäude. Oder wir benötigen entsprechende Vorkommen auf den Hexfeldern der Karte, die sich dann teilweise auch verbrauchen. Als Beispiel frische Holzvorkommen haben oft 30 Ladungen und wenn wir 30 mal Holz gehackt haben, sind sie erschöpft und verschwinden von der Karte. Gameplay, Strategie mit Würfeln Würfel können verschiedene Funktionen bieten und je nach Sorte des Würfels haben sie bestimmte Symbole mehrfach oder gar nicht. Es gibt zum Beispiel Abbauen, Arbeiten, Aufbauen, Kämpfen, Forschen oder Brandschatzen, wobei Letzteres von allen wohl am wenigsten sinnvoll ist. Je nachdem, welche Seite eines Würfels gerade oben liegt, kann ein Soldat zum Beispiel angreifen oder brandschatzen oder bauen, aber halt immer nur eins davon. Es gibt fünf Würfelarten. Bauer, Soldat, Forscher, Händler oder Mönch. Und jede Sorte bildet eine eigene Fraktion, die Vorschläge im Rat machen kann. Dieser Rat tagt zweimal pro Jahr und schlägt immer drei Erlasse vor, wovon wir aber nur einen auswählen können. Dies sind meistens Verbesserungen, die das ganze Match hindurch anhalten. Welche Vorschläge wir annehmen, hat aber auch Einfluss darauf, wie die Fraktionen uns mögen. Ist eine Fraktion zufrieden mit uns, gibt dies Vorteile. Ist sie es nicht, kann es sein, dass sie öfter mal streiken und zum Beispiel Gebäude zeitweise blockieren. Mit einem Forschungsbaum können wir zahlreiche Techniken freischalten, die uns neue Möglichkeiten eröffnen oder bestehende massiv verstärken. Hier möchte ich besonders auf die dringend notwendigen Verteidigungstürme hinweisen oder auf Funktionen, um Würfel miteinander zu verschmelzen oder zu verbessern. Es gibt die Chance extrem seltene Verbesserungen zu lernen, mit denen wir Würfel aufsteigen lassen können. Und aufgestiegene Würfel können wir dann sogar mit ins nächste Spiel nehmen. DICE Legacy bietet eine Map, die zufällig bei jedem Start mit Ressourcen und Besonderheiten besetzt wird. Hat man das Grundszenario durchgespielt, bekommt man Zugang zu verschiedenen Helden und fünf verschiedenen Szenarios, die unterschiedliche Startbedingungen vorgeben. Hier gibt es Varianten mit sechs statt zwölf Würfeln, permanentem Winter, weniger Ratsentscheidungen oder Hitzewellen, wodurch unsere Gebäude im Sommer brennen können. Technik, Grafik, Sound DICE Legacy wurde in der Unreal Engine gebaut. Dadurch werden einerseits schicke Grafiken geboten, auch ein paar ganz nette Effekte. Aber insgesamt wird hier nichts umwerfend Überraschendes oder Einzigartiges geboten. Durchweg gute Mittelklasse-Kost. Dafür läuft es sehr flüssig und das Spiel bietet ein umfangreiches Optionsmenü, mit dem man es an eventuell schwächere Hardware und die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Die Tastaturbelegung lässt sich derzeit nicht ändern, allerdings benutzt das Spiel nur wenige Tasten und man kann eigentlich alle Funktionen auch nur mit der Maus bedienen. Die Vertonung ist okay, bis untere Mittelklasse. Es gibt keinerlei Sprachausgabe, die Geräusche sind angemessen und brauchbar. Die Musik ist okay, aber insgesamt gibt es im Tonbereich eher Standardkost. DICE Legacy kommt in zwölf Sprachen, die handwerklich gut übersetzt wurden. DICE Legacy Test Meinung und Fazit Dice Legacy ist knackig schwer, aber sehr interessant und herausfordernd. Dieser Schwierigkeitsgrad ist bestimmt nicht für jeden etwas. Wer Spaß an kniffligen und das Hirn kitzelnden Strategiespielen hat, sollte hier unbedingt mal hereinschauen. Aber das Spiel hat überhaupt nichts mit City-Bilderspielen oder Siedlungssimulationen zu tun. Obwohl es auf Screenshots teilweise niedlich wie Siedler oder Anno ausschaut, hat es damit fast gar nichts gemeinsam. Und wer solch gemütliches Gameplay sucht, ist hier völlig verkehrt. Die Bedienung und das Grundkonstrukt mit den Würfeln ist zu Beginn etwas verwirrend. Ich muss sagen, dass ich bestimmt zwei oder drei Stunden erstmal ziemlich planlos rumgewerkelt habe und mehrere Neustarts brauchte, ehe ich das Grundprinzip halbwegs verstanden hatte. Wobei das Spiel ein brauchbares Tutorial hat. Es erklärt schon viele Funktionen. Allerdings ist der Spielablauf auch so sehr anders als die übliche Kost, dass es eine gewisse Lernphase braucht, ehe man voll durchstarten kann. Und für das erste Playthrough der Grundmap habe ich mit allen Neustarts dann doch schon neun Stunden gebraucht. Wobei die erste Hälfte der Zeit komplett nur Scheitern und daraus Lernen war und die andere Hälfte das wirkliche Durchspielen. Durch die Szenarios und die prozedural generierten Karten ist ein gewisser Wiederspielwert gegeben. Das Spiel bietet auch über 40 verschiedene Achievements an und die alle zu sammeln wird garantiert eine Herausforderung, die nicht jeder schaffen wird. Auch abseits der Szenarios denke ich, dass ich das Spiel bestimmt immer mal wieder starten werde. Wenn man das Prinzip erstmal verstanden hat, ist es ein wenig wie eine Partie Schach oder ein gutes Brettspiel. Das kann man auf jeden Fall öfter mal spielen, ohne dass es langweilig wird. Neben dem richtig happigen Standardschwierigkeitsgrad gibt es auch einen pazifisten in dem man nur so rumbauen kann, ohne Gegner. Für noch mehr Herausforderungen sorgen bei Bedarf vier weitere Schwierigkeitsstufen. Als sehr positiv ist noch zu erwähnen, dass das Spiel in der gesamten Testzeit nicht ein einziges Mal abgestürzt ist. Und mir ist bis auf eine kleine Ungereimtheit mit der Militärakademie auch kein einziger wirklicher Bug aufgefallen. Hier wurde also vor dem Release schon sehr genau darauf geachtet, ein wirklich fertiges Spiel auf den Markt zu bringen, sehr lobenswert. Der Inhalt des Spiels ist nicht besonders umfangreich. So gibt es nur eine Kartensorte, die man dann halt mit unterschiedlichen Startvorgaben und verschiedenen Regelvarianten öfter spielen kann. Hier hätte ich mir mehr Abwechslung gewünscht. DICE Legacy baut hier Langzeitmotivation eher über den Schwierigkeitsgrad und Variationen auf, als über eine größere Menge an Spielinhalten. Insgesamt bekommt man als Strategiefan hier für weniger als 20 Dollar Euro mindestens 10 Stunden Spielspaß. Wenn einen das Grundprinzip packt oder man alle Achievements jagen möchte, sind es vermutlich weit mehr als 30 Stunden. Und durch die Brettspielartige Spielweise kann man auch Monate oder Jahre später immer mal wieder eine Partie zocken, ohne sich dabei zu langweilen. Dice Legacy Review Wertung DICE Legacy bietet ein sehr ungewöhnliches Spielsystem, das den Kopf herausfordert und verpackt dies in eine ansprechende Optik. Das Spiel kommt mit einem Preis von 19,99 Dollar oder knapp 17 Euro. Dafür bekommt man Minimum 10 bis 20 Stunden Spielzeit und wenn man richtig Gefallen am Spiel findet, kann man es wohl fast endlos zocken. Da das Spiel aber einen wirklich sehr knackigen Schwierigkeitsgrad bietet, ist es ein wenig von deinen Vorlieben abhängig, wie du das für dich einschätzen solltest. Wenn Du nicht so auf große Herausforderungen stehst und mehrfach von vorne anfangen Dich eher nervt, ergibt das für Dich bis zu 5% Abzug. Falls Dir aber gefällt, dass Dich ein Spiel zum Knobeln und Puzzeln herausfordert und Du Dich gern durch bockschwere Strategietitel beißt, kann dies sogar bis zu 5% Aufwertung für Dich bedeuten. Für das sehr originelle und einzigartige Brettspielsetting, die bugfreie Umsetzung mit schicker Grafik und nettem Sound, möchte ich Dice Legacy eine Grundwertung von 80% geben. Und da ich auch sonst nichts zu meckern habe, bleibt es dann auch bei dieser Endbewertung. Und Du solltest für Dich das Endergebnis jeweils etwas modifizieren, je nachdem, wie Du Dich nach den obigen Vorgaben einstufst. Dadurch kann dann die persönliche Wertung zwischen 75 und 85% Prozent schwanken. Magst Du gern Würfel und ein originelles, digitales Brettspiel? Oder sind boxschwere Strategie und abstrakte Würfeleinwohner nichts für Dich? Schreib mir gern Deine Meinung in die Kommentare oder im Community-Discord unter zappzock.de slash discord. Mehr Gaming-News, Spielereviews und Guides findest Du auf dem YouTube-Kanal oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich Dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, Dein Zap.